0: Hola a todos, bienvenidos al primer episodio de En Tres Toques, un espacio para recorrer el volei de una manera dinámica para que lo entiendan todas las edades. Hoy en este primer episodio de la primera temporada vamos a empezar a recorrer la línea de tiempo de la historia del volei, mencionando fechas importantes, cambios de reglas y el comienzo de la expansión del deporte. Como primera medida vamos a saber cuándo fue creado el deporte y por quién. El voleibol fue creado en 1895 por William Morgan. Pero para empezar, vamos a hablar de quién fue Morgan y cómo llega a la creación de un deporte. William George Morgan nació en 1870 en Lockport, Nueva York, país, Estados Unidos. En 1881, Morgan ingresa al Herman Preparatory School en Massachusetts, donde conoce a James Nightmare, que en ese entonces era profesor de educación física de la Inca y creador del básquet. Se dice que Morgan tenía muchas habilidades atléticas y que Naismith fue la persona que lo incentivó para que la educación de él siguiera en la Escuela Internacional de Capacitación de la Asociación Cristiana de Hombres Jóvenes. Uf, qué nombre largo, ¿no? Hoy en día es simplemente llamada Springfield College. En 1884, Morgan se gradúa y fue cuando empezó a idear el proyecto de la creación de un nuevo deporte. En 1895, William, cuando asume como director de la Educación Física de la Inca, empieza a tomar ideas de diferentes deportes para poder lograr el surgimiento de uno nuevo sin determinadas características como por ejemplo que no sea violento, que era algo que a él no le gustaba de los otros deportes. El juego, denominado por Morgan como Mintonet, consistía en una red similar a la del tenis a una altura de 1,83 metros, donde una cámara de la pelota de básquet, o la pelota en sí misma, era golpeada a uno y otro lado de la red solamente con las manos. En los orígenes, el mintonet resultaba bastante diferente al desempeño del volei que se conoce en la actualidad. Se jugaba en una cancha mucho más pequeña, con una pelota muy pesada, una red más baja y demasiados jugadores. Que a su vez, no tenían una limitación de saques ni de toques. La primera pelota usada era muy pesada. Morgan pidió a la firma Spalding and Gross la producción de una pelota específica para este deporte. Se implementó entonces una cámara de caucho cubierta con cuero o lona de color claro, más liviana y mucho más fácil de identificar. Durante todo este proceso de toma de decisiones, Morgan le pedía a dos compañeros de trabajo, el Dr. Franklin Wood y John Lynch, que le ayudaron a determinar las características y las reglas generales del voleibol. A principios del año 1896 se celebraron en la Inca de Springfield una serie de conferencias deportivas con la asistencia de los profesores de Educación Física de las demás sedes de esta institución y Morgan presentó el juego nuevo. En ese momento, Alfred Hastings le propuso cambiar el nombre del deporte a de voleibol por la manera de jugar la pelota en el aire. Después de la presentación se convirtió en un deporte de gran popularidad en Estados Unidos, gracias a los esfuerzos que hicieron los directores del deporte de Linga por darlo a conocer en la sociedad en general. Pocos años después, en 1900, Canadá fue el segundo país donde se jugó volei y en 1906 llegó a Cuba. En 1908 a Japón, en 1909 a Puerto Rico y en 1910 a China y a Filipinas. En América del Sur, el primer país que introdujo el volei fue Perú en 1910. Este deporte fue introducido en Argentina en 1912 por la Asociación Cristiana de Jóvenes. Se comenzó su práctica gracias a Phil Paul Phillips director del Departamento de Educación Física de la Asociación Cristiana de Jóvenes de Buenos Aires. A partir de 1914, el volei comienza a dictarse en el programa de educación de las fuerzas militares americanas. Y durante la Primera Guerra Mundial, cuando los soldados americanos llegan a Europa, llevaron consigo este deporte que se introdujo en la sociedad europea muy rápidamente. Su popularidad creció al mismo ritmo, aunque no tanto como en la zona este de Europa, donde, debido al frío, se convierte en un deporte mucho más atractivo para jugar en el interior de las instalaciones. La guerra permite que la expansión también fuese un hecho en África, donde el primer país en adoptarlo fue Egipto en 1915. A medida que el volei fue cada vez más popular y más practicado en diversos países, se hizo necesario revisar las reglas del juego y hacer ajustes en cuanto a las dimensiones del campo. En 1916, la Inca solicita a la Asociación Nacional atlética Universitaria que publique las reglas del voleibol, a fin de que fuesen difundidas de una manera mucho más rápida. De la popularidad que estamos hablando, es una buena muestra el intento de introducir el voleibol en 1919 en los Juegos Interaliados de París, aunque la propuesta terminó fracasando al no ser todavía un deporte conocido por los 18 países contendientes. Debido a la incorporación de nuevas reglas, se hizo en serio una revisión y una recopilación de modo que quedase claro cuáles iban a ser las definitivas. Por eso podemos considerar estas como las primeras reglas internacionales. Se recomendaba que las dimensiones del campo sean de 30 por 60 pies en pista cubierta y 40 por 80 pies al aire libre. La altura de la red se establecía en 2,43 metros, en pista cubierta se jugaba con 12 jugadores, mientras que al aire libre solamente con 6, siendo opcionales los suplentes. Los jugadores debían seguir el orden de rotación y el desafío. El saque debía realizarse sin pisar la línea de fondo. Y para ganar un set, había que conseguir 15 puntos fijando la propia organización del partido, el número de sets. No se podía realizar autopases, pero se podía golpear la pelota con cualquier parte del cuerpo por encima de la cadera. El equipo podía tocar hasta 3 veces la pelota antes de volverlo al campo. E iba a haber 2 árbitros y 2 jueces de línea por partido. Similar a hoy en día, ¿no? En 1922, la Inca organiza lo que se conoce el primer campeonato nacional de volei en Estados Unidos. Fue realizado en Brooklyn y participaron 27 equipos. Ese mismo año se fundó la primera federación de Checoslovaquia y luego la de Bulgaria. Mientras tanto, en Argentina, las iglesias evangélicas jugaron un gran papel para difundir el deporte, organizando torneos a partir de 1923. Justamente fue a partir de la Federación Argentina de Ligas Juveniles Evangélicas que el volei creció y empezó a masificarse, y a partir de ese crecimiento surgió la necesidad de crear una institución que contenga el deporte. Sin embargo, hasta principios de 1930, el volei resultó un juego de negocio y de recreación. Tuvo pocas presentaciones competitivas a nivel mundial y teniendo un reglamento que variaba según el país donde se jugaba. Aunque todavía no se había llegado ni a plantear la idea de una incorporación del voleibol en los Juegos Olímpicos, París 1924 tuvo en su programa una demostración de deportes americanos y el vóley se encontraba entre ellos. En 1927 nace la Federación de Japón y se organizaron competiciones de nueve jugadores, dándose también el primer sisma internacional. Para aquellos que no saben qué es un sisma internacional, es una división o una separación que se produce en el seno de una organización. En Rusia hubo una reacción política por parte del Partido Comunista contra el Inca por ser una organización capitalista, burguesa y religiosa, obligándoles a abandonar el país pero manteniendo el voleibol en Rusia. En 1928 surge la USAB, fundada como la Asociación de Voleibol de los Estados Unidos, que fue quien organizó el primer Open de Estados Unidos, que es un abierto a equipos que no pertenecían a la Inca. En 1929 Cuba organiza los primeros Juegos Caribeños y Centroamericanos con las reglas americanas. Con el paso de los años, fueron apareciendo modificaciones que agilizaban el juego y le daban una cierta consistencia. Probablemente lo más interesante es que se empieza a observar que el poder de los ataques supera la defensa, por lo que se intentan introducir reglas que los equilibran. Hasta 1930, el voleibol en su mayor parte fue un juego de diversión y de entretenimiento. Existían pocas actividades y encuentros internacionales. No obstante, se veía el interés que existía en ciertos países por lo que se crearon sus propios campeonatos nacionales. En Argentina, el 12 de diciembre de 1932, se realiza en el Instituto Nacional de Educación Física una asamblea para la fundación de la Federación Argentina de voley y Pelota al Cesto, que designa como presidente a Romero Brest. El 23 de enero de 1933, se aprueba el Estatuto de la Federación, que tenía los siguientes fines. Como primera medida, representar en los deportes de voleibol y pelota al sexto a las instituciones afiliadas en el orden nacional e internacional. Como segunda medida, fomentar y regularizar la práctica de estos deportes dictando o adoptando los reglamentos que sean necesarios. Como tercer punto, organizar y patrocinar campeonatos y concursos nacionales e internacionales. Como cuarto punto, establecer las normas de conducta deportiva que han de regir las actividades de la federación. La literatura jugó un papel muy importante en la difusión tanto de las ideas como de la información porque permitió que las personas mantuvieran un interés por el deporte. El libro, llamado Volleyball, el juego del hombre, por Robert Naviaga y publicado por Barnes Co. de New York, tuvo un importante impacto en los métodos de enseñanza y técnicas científicas de entrenamiento. Otro libro llamado El voleibol para las Mujeres, escrito por Catherine Montgomery, también fue muy útil para la enseñanza del juego. En Argentina, entre las primeras actividades de la Federación, estuvo la de organizar el primer partido internacional. Entre ellas, un hito que tuvo lugar en 1933, que fue el primer partido internacional en Montevideo, Uruguay. Otra ciudad a la que el voleibol había llegado por medio de la Asociación Cristiana de Jóvenes. En 1938, pasan dos sucesos muy importantes. Una es en cuanto al reglamento el peso y el tamaño de la pelota se incluyen de una manera más oficial y otra es que el voleibol recibe un espaldarazo fundamental porque el ministerio de educación incluye al deporte en los programas de educación física para la enseñanza media. El inicio de la segunda guerra mundial que sucede entre 1939 y 1945, al igual que ocurrió con la primera guerra mundial, los ejércitos sirvieron de un elemento propagandístico. En esta ocasión el juego fue recomendado por jefes del personal para entrenar a sus tropas por el fin de fortalecer tanto la moral como la enseñanza a trabajar en grupo. La muerte de William Morgan en 1942, a sus 68 años, no ralentiza la progresión ni la difusión del voleibol. En Argentina, el 13 de febrero de 1946, se crea la Confederación Sudamericana de Voleibol y desde entonces es la entidad que rige los destinos del deporte en América del Sur. Como antecedente, podemos nombrar a la oficina permanente de vinculación entre las federaciones, una iniciativa en la que nuestro país se integró con las entidades rectoras de Paraguay, Venezuela y Perú para canjear publicaciones, reglamentos, resultados y estadísticas. La creación de una confederación continental fue la instancia superadora que se necesitaba para empezar a organizar una competencia entre los diferentes países de la región. El primer paso se dio en el Club Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires, aunque la sede de la confederación finalmente fue en Río de Janeiro, Brasil. Entre el 18 y el 20 de abril de 1947, 14 federaciones se reunieron en París y fundaron la Federación Internacional de Volei, quedando fijada la sede oficial en esa ciudad. El primer objetivo de esta entidad fue desarrollar, dar a conocer y mejorar las normas del voleibol por todo el mundo. El primer presidente fue el francés Paul Libov, quien logró que se establecieran los reglamentos y estatutos para que se uniesen las reglas europeas y las americanas. En la actualidad cuenta con 220 federaciones. En 1948 se celebra el primer campeonato de Europa en Roma y el primer torneo oficial de Volley Playa en State Beach, California. El primer campeonato del mundo masculino se celebró en Praga en 1949 siendo ganado por la Unión Soviética y en 1952 el primer femenino en Moscú, que ganó también la Unión Soviética. Argentina no fue parte de esos torneos y tardó muchos años en aparecer en la gran cita mundial. Su primera participación fue en 1960 con el seleccionado masculino. En Argentina, a principios de 1950, la Comisión de la Pelota al Cesto solicitó autorización para realizar la separación de los dos deportes y así poder constituir la Federación Argentina de Pelota al Cesto. La afinidad entre los deportes ya no era como al principio y la autorización se aprobó por unanimidad. Así es como el 6 de octubre nace la Federación Argentina de Balea eliminando del nombre al deporte que había dejado de pertenecer a ella. Sin embargo, no se trata de una federación argentina en el sentido estricto, ya que no incluía a todo el país, sino que agrupaba clubes de capital federal y sus alrededores. El nombre, sin embargo, se modificó dos años después. En el plano deportivo, Sudamérica inicia sus actividades competitivas en el año 1951, mediante una programación de los campeonatos sudamericanos de mayores, los cuales, con el correr de los primeros años, iban a servir para mostrar la supremacía que existía en algunos equipos como Brasil y Venezuela en varones, mientras que en damas lo hacían Brasil y Argentina. En Argentina fue el 20 de marzo de 1952, cuando las federaciones provinciales decidieron unificarse. En esa fecha, los delegados de la FAB, la Federación Cordobesa, la Chaqueña, la Asociación Mendocina, la Federación Santa Fecina y la Federación Tucumana resolvieron constituir la Confederación Argentina de Volei como una única entidad representativa del volei dentro de nuestro país. Ahí, la Federación Argentina renunció a su nombre y pasó a llamarse Federación Metropolitana. Este fue el nombre con el que quedó definitivamente como la conocemos hoy en día porque es mucho más adecuado a sus características. De vital importancia fue para la Unión del Volei el Congreso de la FIB realizado en Florencia en 1955 donde la Federación Japonesa adoptó las reglas internacionales y se comprometió a introducirlas poco a poco en Asia. Algo que queda patente en el hecho de que el primer campeonato asiático incluyó en su programa torneos de 6 y 9 jugadores. El voley se introdujo también en el programa de los Juegos Panamericanos ese año. En 1956 surge en Holanda el Sitting Volleyball, que es vóley sentado, que es una combinación del ya practicado Seasball y el voleibol Está dirigido a deportistas con cierto grado de minusvalía. Desde aquel momento la progresión de esta faceta del voleibol fue muy rápida teniendo en cuenta en la actualidad numerosos practicantes y siendo deporte paralímpico desde 1980. El siguiente paso fue introducir el voleibol en los Juegos Olímpicos, por lo que durante la sesión que el Comité Olímpico Internacional realizó en Sofía, que es la capital de Bulgaria, en 1957, se presentó un torneo que tuvo una final muy espectacular. Todo esto permitió que el COI designase al volei como deporte olímpico y lo incluya en el programa de los Juegos Olímpicos que se iban a celebrar en Tokio 1964, siendo este deporte ya una exhibición en Roma de 1960. Y nos vamos despidiendo de este primer episodio de la historia del volei en su primera temporada con una seguidilla de fechas importantes tanto de la década del 60 como del 70. En 1962 el campeonato del mundo se disputa en Moscú, el equipo masculino de la Unión Soviética confirma su liderazgo mientras que en mujeres termina ganando Japón. Desde el 13 al 23 de octubre de 1964, se jugaron en Tokio los primeros partidos de voleibol en los Juegos Olímpicos. Participan 10 equipos masculinos y 6 femeninos, ganando la Unión Soviética en hombres y Japón en mujeres. En 1965, la primera Copa del Mundo masculina fue jugada en Polonia y es también ganada por la Unión Soviética. En 1900, 72 1972, en Munich, ya participaban 12 países en la rama masculina y 8 en la femenina de los Juegos Olímpicos, una cantidad que se va a ir ampliando con los años. En 1973, la primera Copa del Mundo de Mujeres fue jugada en Uruguay y ganada por la Unión Soviética. La aparición de la televisión llega a los Campeonatos del Mundo de México en 1974. Y con esta seguidilla de fechas importantes de ambas décadas me despido de este primer episodio y te doy las gracias a vos que estás del otro lado escuchándome por apoyar este proyecto. Te invito a que me sigas en mi Instagram como arroba para contarme qué te pareció este primer episodio, qué pensás del proyecto y si tenés alguna idea para aportar son bienvenidas. Te agradezco mucho por escucharme y te adelanto que el próximo episodio vamos a recorrer de la década del 80 en adelante. Muchas gracias por estar del otro lado y te cuento que todo está pasando en tres toques.